0: 하나님 말씀 요한일서 4장 보겠습니다. 신약성경 요한일서 4장. 요한일서 4장. 제가 지는 성경은 신약성경 391페이지. 391페이지. 요한일서 4장. 8절입니다만 은 7절부터 11절까지. 뭐 8절이 주된 내용입니다만 다 내용이 좀 어우러져 있기 때문에 7절부터 11절까지 우리 함께 같이 통독을 하도록 합시다. 1절부터 11절 시작 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자 사랑은 함께 속한 것이다 그마다 하나님으로부터 나서 하나님을 알고 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니 이는 하나님은 사랑이십니다 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내심은 그로 말미암아 우리를 살리려 하심이라 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 하나님이 우를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨습니다. 사랑하는 자들아 하나님이 이같이 우를 사랑하셨은 즉 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다. 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니 이는 하나님은 사랑이십니라 우리가 아침 시간에 계속해서 살피고 있는 말씀은 하나님이 어떤 분이신가 하는 것입니다. 그래서 신론에 대해서 우리가 계속 살피고 있는데 지난 시간은 하나님의 도덕적인 속성 또는 하나님의 도덕적인 성품 중에서 하나님의 선하심에 대해서 개관적으로 얘기를 했습니다. 하나님의 선하심 이렇게 말했을 때 하나님의 선하심 안에는 제가 이미 지난 시간에 웨스민스터소요리 문답을 인용해서 말한 대로 하나님의 사랑 또는 뭐 악인에게도 베푸는 일반은총또 자신의 택한 백성들에게 베푸는 특별은총또 하나님의 자비, 하나님의 연민, 하나님의 인내, 극률, 오래참으심 친절하심, 온유하심, 너그러우심, 신실하심, 죄인의 회개에 대하여 기뻐하심, 또 자녀들이 범죄함에 대해서 하나님이 슬퍼하시는 것까지도 다이 하나님의 선하심에 포함된다고 했습니다. 그래서 우리는 지난 시간에 하나님의 선하심이 무엇을 말하는지를 개관적으로 얘기를 했습니다. 이 시간은 지난 시간에 말한 대로 그 하나님의 선하심에 포함된 하나님의 성품 중 하나를 살피려고 합니다. 어, 제가 한 두세 가지 정도로 하려고 그랬는데 그냥 이 선하심 안에 내용 중에 하나만 오늘 내용만 하고 다음으로 넘어가도록 하겠습니다. 자, 하나님의 선하심 안에 우리가 말할 수 있는 하나님의 성품 그게 뭡니까? 오늘 읽은 말씀의 에 힌트를 보니까 뭐에 대한 내용입니까? 예, 하나님의 사랑입니다. 우리에게 가장 익숙한 내용 중에 하나인데요. 바로 하나님은 하나님의 사랑입니다. 하나님의 선하심 속에 포함된 이 내용 중에 하나님의 자비, 하나님의 은혜, 노하기를 더디하시는 것, 곧 오래 참으심 등 이런 중요한 내용들이 있습니다만 그 모든 내용 중에서 하나만 왜냐하면 다른 내용들은 제가 다른 데서도 많이 다뤘기 때문에 이 내용만 살펴보도록 하겠습니다. 성경에서 선하신 하나님에 대한 다양한 내용 중에서 직접적으로 강조하고 특별히 더큰 주제로서 우리에게 부각시키고 있는 내용이 있다면 그게 바로 하나님의 사랑입니다. 이 하나님의 선하신과 관련해서 그래서 오늘 우리가 읽은 말씀에서 보다시피 하나님은 사랑이시라 이렇게 하나님은 사랑이시라라고 직접적으로 진술하고 있죠. 요한은 요한복음에서 하나님은 영이시다, 이지죠. 하나님은 영이시다 이렇게 비동사를 써서 진술을 했죠. 그런데 또 요한일서 앞부분에서 또 하나님은 빛이시다 이렇게 말을 했어요. 그런데 여기 4장에 와서는 하나님은 사랑이시다. 요한은 이렇게 하나님 하나님 어떤 분이시다는 직접적 진술을 세 가지나 얘기할 정도로 하나님에 대한 묘사를 우리에게 많이 한 사람인데 오늘 본문에서 우리는 그 특별히 하나님은 사랑이시다고 하는 이런 놀라운 진술을 접하게 됩니다. 자 이것은 우리가 한번 이제 생각해 봐야 됩니다. 너무 우리가 익숙해 있기 때문에 짚고 넘어갈 게 먼저 점검할 것이 있습니다. 자 여러분들은 하나님이 사랑이시다는 이 말씀이 무엇을 말하는지 아시겠습니까? 하나님은 사랑이시다. 하나님은 사랑이시다. 이 말이 뭘 말하는지 아시겠습니까? 아, 너무 쉽게 생각했는데 갑자기 질문하니까 어렵게 느껴지죠. 어? 하나님은 사랑이시다. 사랑이라는 말에 우리가 익숙해 있어서 다 아는 것 같지만 막상 하나님이 사랑이시다라고 할때그 사랑의 의미를 말하는 것은 의외로 어렵습니다. 잘 생각해 보면 사랑의 실체를 이렇게 규명한다는 것이 정의한다는 것이 쉽지가 않아요. 그래서 이 토전은 하나님의 속성 중에서 설명하기 가장 힘든 것이 하나님의 사랑이다라고 말했어요. 그러면서 그는 당신은 우리를 향한 하나님의 사랑을 이해하지 못할지도 모른다. 나는 우리를 향한 하나님의 사랑을 이해한다고 말할 수 없다. 우리는 이해할 수 없는 것을 이해하려고 발버둥 치는 것이지 발버둥 치는 것이다. 이것은 마치 태평양 바다나 대기를 두 팔로 끼어누르려고 하는 것이요. 별들에 도달하려고 하는 것과 같다 이렇게 말했어요 그럴듯하죠 그러면서 더 덧붙입니다 사랑이 얼마나 위대한 것인지를 설명해야 한다면 나는 원을 그리며 뱅글뱅글 돌 수밖에 없다 왜냐하면 사랑을 설명한다는 것은 말로 표현할 수 없는 것을 말하려고 하는 것이기 때문이다 그런 모습이 있습니다 그런 특성이 있어요 그렇습니다 하나님이 사랑이시다고 할때그 사랑을 설명한다, 묘사한다는 것은 쉽지 않습니다. 그러면 그것을 어떻게 설명할 수 있을까? 우리가 할수 있는 것은 하나님이 사랑이시다는 것에 대한 그것을 다각적으로 이렇게 드러낸, 드러낸 것을 증거한, 기록한 하나님의 게시된 말씀 안에서 그나마 우리가 아, 이렇게 하신 것이 바로 사랑이구나라고 말할 수 있고 알수 있습니다. 그런데 사람들은 하나님의 사랑에 대해서 그럼에도 불구하고 이 하나님이 하나님의 사랑에 대해서 많은 사람들이 오해해요. 그리고 곡해합니다. 오늘의 교회 안에서도 하나님의 사랑에 대한 이 단어를 우리가 많이 쓰고 있지만 많은 사람들이 이 부분에서 오해하고 왜곡하고 있습니다. 분명 본문에서 하나님이 사랑이시다라고 할때그 말은 사랑이 하나님의 속성 또는 성품 가운데 하나인 것을 말할 뿐만 아니라 사랑이 그분의 본성인 것을 말하는데 어떤 사람들은 이 말을 바꿔요. 사랑을 하나님이라고 말합니다. 결국 사랑으로서의 하나님을 주장하기도 합니다. 여러분 하나님이 사랑이시다는 것은 하나님이 사랑이시다라고 하는 것은 인격적인 하나님의 속성으로서, 인격체, 인격체신 그분에게 속성으로서의 사랑이 있다는 말이에요. 응? 그런 의미이지 어떤 이단들처럼 어떤 신적인 원리를 말하는 것이 아닙니다. 하나님의 사랑이시다라는 말이. 또 우주적인 에너지를 말하는 것이 아닙니다. 뉴이지 운동하는 사람들 같은 보면 이런 것으로 사랑을 어떤 에너지로 또 얘기를 해요. 하나님이 사랑이시다 하는 것과 사랑이 하나님이라고 하는 것은 완전히 다른 것입니다. 하나님이 사랑이시다는 것은 하나님은 인격적인 분으로서 사랑을 속성으로서 자신의 존재의 한 내용으로서 갖는다는 것을 말하는 것입니다. 또 하나님이 사랑이시다고 할때 갖는 오해 중에 하나는 하나님의 사랑만 있으면 된다고 생각하는 사람들이 이 말을 그렇게 하나님이 그렇게 사랑 하나님 전체를 사랑으로 설명할 수 있다라고 생각을 하면서 사랑만 있으면 된다는 거죠 하나님의 사랑만 있으면 된다고 생각을 하면서 주장하는 사람들이 교회 안에 있어요 그런 주장을 하기 위해서 본문 말씀을 그 사람들이 줄기차게 인용을 하죠 그러면서 특히 이들은 교리를 그런 하나님이 사랑이시다고 하는 것에 대한 어떤 이제 정서적이고 이런 사랑의 감정, 이런 것을 중요시하다 보니까 그런 것에 조금 이렇게 반대되는 것으로 생각을 해가지고 교리, 교리를 말하는 것은 되게 불편해요. 그 대신 하나님의 사랑, 하나님의 사랑의 걸림도로 이런 교리적인 내용을 말하는 것에 대해서 되게 불편해 합니다. 그래서 정정 하는 소리가 그래요. 하나님이 사랑이신데 무슨 자꾸 교리를 얘기하느냐. 그 사랑에 대해서 바른 것을 말하기 위해서 거기에 어떤 교리적인 내용을 말하는 것에서 아주 거부 반응을 일으킵니다. 그런 사실을 로이존스가 지적을 했습니다. 우리 시대의 팽배한 거센 조류는 사랑의 하나님이라는 개념과 신학 혹은 교리를 서로 맞서게 하는 것입니다. 요즘 사람들은 난 당신의 교리에는 관심이 없어요. 금세기의 교회가 저지른 가장 큰 실수는 교리에 관해서 관해서 떠든 것입니다. 죄, 속죄, 징의 그리고 성화의 교리 같은 것이지요. 물론 이런 것을 좋아하는 사람들도 있습니다. 이런 것에 관해 책을 읽고 논쟁하기 좋아하지요. 그렇지만 나는 그런 것들에 진리가 담겨있다고 생각지 않습니다. 하나님은, 사랑이라, 하나님은 사랑이시라는 라 하나님은 사랑이 말이면 촉하다고 봅니다. 라고 말한다는 것입니다. 이런 사람들은 교회가 오랜 세월 가르쳐온 모든 교리들을 사랑이신 하나님의 개념과 맞서게 하고 있습니다. 그러나 사랑이신 하나님과 근본을 이루는 진리를 맞서게 하는 사람들을 최종적으로 분석해 볼때 하나님의 사랑에 관해 하나도 아는 것이 없다고 하겠습니다. 라고 말했어요. 그렇습니다. 하나님의 사랑만 있으면 된다고 라 하면서 다른 교리들을 무시하는 것을 그 사람은 하나님의 사랑에서 아는 사람이 아니에요. 모른 것입니다. 정반대입니다. 하나님의 사랑을 제대로 아는 사람은 그를 더 알고 싶어서 사랑의 하나님에 관한 모든 말씀, 그 선하신 하나님에 관해서, 관해서는 관해서 물론이고 그외에 하나님에 관한 모든 말씀, 교리들을 더 알고 싶어합니다. 이게 정상적인 거예요. 하나님의 사랑을 아는 사람들이 정상적으로 가는 태도인 것이죠. 더 나아가서 성경은 하나님의 속성으로서 사랑을 말할 때 오늘 본문에, 본문대로 에본문 말해서 하나님이 사랑이시다라고 말할 때그 사랑을 하나님의 다른 속성들과 일치시켜서 말하고 있습니다. 성경은 사랑을 얘기할 때 항상 다른 교리들과 일치시켜서 말해요. 그래서 특별히 하나님의 거룩하심, 공의로심과 일치시켜요. 그래서 제가 언젠가도 우리 각성집회 때 설교 제목으로 서 얘기를 했습니다마는 하나님의 사랑하려면 그 사랑 앞에 반드시 거룩한이라는 말을 쓴, 붙이는 게 정상이에요. 하나님의 거룩한 사랑입니다. 하나님의 사랑은 감정적인 사랑이 아니에요. 거룩한 사랑인 것입니다. 이런 사실을 패커는 다음 같은 말로 설명을 했습니다. 오늘 우리가 읽은 사도요한의 이런 본문을 기록한 사도요한이 말아내고 있는 하나님은 세상을 만드셨고 홍수로 세상을 심판하셨으며 아브라함을 부르사 나라를 이루게 하셨고 정복과 사로잡힘과 포로생활을 통해 자기 백성을 연단하셨으며 세상을 구원하기 위해 자기 아들을 보내셨고 믿지 않는 이스라엘을 내어버리시고 요한이 이 글을 쓰기 직전 예루살렘을 멸망시키셨으며 언젠가 의로 세상을 심판하실 분이시다. 요한은 사랑이신 하나님이 바로 이런 분이시라고 말한다 라고 했습니다. 그런 것입니다. 하나님은 그렇게 심판하셨던 사랑이신 하나님은 이전에 그렇게 심판하시면서 자신의 의를 드러내시고 거룩함을 드러내신 분이신 것입니다. 하나님이 거룩함과 의의 하나님이 아니시라면 그의 사랑은 사랑일 수 없어요. 하나님의 사랑일 수 없습니다. 하나님의 사랑은 결코 죄를 못본채 하지 않습니다. 또 죄와 타협치도 않고 관용치도 않습니다. 하나님의 사랑은 단순히 동정 같은 것도 아니고 감상적인 것도 아닙니다. 하나님의 사랑은 그의 거룩함과 일치되는 사랑이에요. 이 부분에 대해서는 우리가 오해하면 안 됩니다. 여러분은 그동안 제가 하나님의 사랑을 말할 때마다 거룩한 사랑을 드러내시는 하나님이시라고 하는 것을 수도 없이 말한 것을 기억할 것입니다. 어떤 사람들은 제가 하나님의 은혜와 사랑을 은혜와 사랑만을 말한다고 말하기도 해요. 그래서 균형이 없다고 말하기도 합니다. 우리 교회에서 오래 신앙생활한 사람들 중에는 그렇게 말할 사람이 아무도 없을 거예요. 그러면 제가 이전에, 이전부터 계속 전체적인 흐름 속에서 저는 메시지가 은혜 시리즈 한번 해도 거의 1년이고, 지금 이것도 30몇 번째예요. 그러니까 다른 사람들처럼 1년, 2년씩 들어가지고서는 제 설, 설계 맥을 못 잡습니다. 물론 모든 메세지 속에 그런 것이 다 균형을 대충 다 하지만 은 그래도 어떤 주제를 강조할 때는 그 주제 강조되는 것이 1년씩, 2년씩 간단 말이에요. 그러니까 10년, 몇 년, 5년, 6년 들었던 사람들은 제가 이렇게 한쪽으로 치우쳤다고 생각하지 않을 거예요. 아마도 홈페이지에 은혜 시리즈가 계속 올라와 있으니까 아마 그걸 보면서 그렇게 말하는지 모르겠어요. 제가 항상 예수 그리스도를 말하면서 은혜를 결론적으로 말하죠. 아마 그래서 그런 것 같습니다. 그러나 저는 항상 하나님의 사랑만 말하는 현실을 경계해 왔어요. 오늘 한국 교회에 그런 신자들에게 그런 부분을 대단히 경계해 왔습니다. 그저 좋은 소리만 함으로써 사람들의 비위를 맞추고 그저 사람들을 그저 성공주의적으로 사람들의 교회 숫자를 늘리려고 하는 그런 것에서 저는 항상 지적해 왔습니다. 그런 설교는 바르지 않다고 주장해왔어요. 제가 목회자들과 신학생들이 가서 수없이 얘기하는 얘기입니다. 그런데 오늘날 우리의 현실은 두 극단이 있습니다. 하나님의 은혜와 사랑만 말하는 자들도 있지만 반대로 그런 현실에 대한 반발로 하나님의 은혜와 사랑을 성경이 강조하는 것만큼 제대로 강조하지 못하는 또 다른 극단도 있습니다. 그것 또한 양극단인 거예요. 그래서 도날드 맥클라우드라는 이 교수는 개혁주의 신학이 하나님을 정의하면서 의외로 하나님의 사랑을 충분히 다루지 못한다고 지적했어요. 이이 의외입니다. 그것은 큰 손실입니다. 아니에요. 우리는 하나님의 진노와 거룩과 공의를 말하는 것 이상으로 우리는 하나님의 선하심을 그의 은혜와 사랑을 강조해야 하는 것입니다. 왜냐하면 그것 없이는 복음을 말할 수가 없고 구원을 말할 수가 없기 때문입니다. 저희 지난 날 동안에 하나님께서 이렇게 세월이 지나면서 눈을 열어주신 것을 볼때또 다른 사람들을 볼때 하나님의 은혜와 사랑은 하나님의 은혜와 사랑을 이렇게 성공 차원에서 어? 교회의 어떤 사람들의 비위를 맞추는 차원에서 말하는 사람들이 있는가 하면 반대로 그것에 대한 어떤 반발심에 의해서 은혜와 사랑을 못 전하는 사람들이 있어요 복음을 못 전합니다 전해보라고 해도 못전해 제가 사역자들에게도 얘기해봤어요 복음을 말해야 된다 결국 복음을 말해보라 요 복음을 말하기 위해서는 우리가 죄를 얘기해야 되고 죄로부터의 구원을 얘기해야 되는데 이 죄로부터의 구원의 실제 앞에 죄를 얘기하지만 큰 덩어리가 이 구원을 주시는 하나님이거든요 이 부분을 말해보라고 해도 못해요 왜 그런지 아세요? 왜냐그 부분에 대한 체험적 확신이 없으면 못해요. 근데 지식을 적용해서 이렇게 이렇게 해야 한다, 이것 이것 말해야 된다, 죄에 대해서 말해야 된다, 심판에 말해야 된다라는 지식을 갖는 것은 쉬워요. 그 지식을 적용하는 것은 쉽습니다. 그 지식을 넘어서서 죄로부터 구원하시는 하나님의 은혜와 사랑을 말하는 것은 시켜도 어려워요. 복음을 말하라고, 복음을 전하라고 말해도 복음을 못 전합니다. 이두 극단이 있는 것입니다 그것은 체험적인 지식이 없어서 그래요 확신이 없기 때문에 그랬습니다 종종 사람들이 율법을 경시하고 방종할 것에 대해서 그것을 염려해서 심지어 은혜와 사랑을 말하는 것으로는 사람들이 그렇게 할까봐 그렇게 말하는 것으로는 구원을 이룰 수 없다고 여겨서 하나님의 사랑에 대해서 기피하는 사람들이 있는데 그것은 자신의 자신이, 자신이 성령 하나님을 대신하려고 하는 것입니다. 그렇지 않아요. 또 하나님의 은혜와 사랑의 부유함을 그들은 사실상 알지 못하기 때문에 못하는 것입니다. 아닙니다. 죄악되고 부패한 우리의 상태를 돌이키게 하고 그런 인간을 압도하는 것은 하나님의 은혜와 사랑에 내가 어떤 것을 갖추어서 그 구원으로 나가는 것이 아닙니다. 우리가 무엇인가 하고 죄를 알고 죄가 자각이 일어나고 회개를 하지만 이런 모든 것이 하나님의 압도하시는 역사 속에서 있는 거예요. 하나님의 은혜와 사랑에 의해서 있는 것입니다. 그런 하나님의 이런 은혜와 사랑이 이 전체를 관통하고 주관하는 하나님의 주권적인 은혜와 사랑에 대한 확신과 이해가 없기 때문에 체험적인 것이 이해가 없기 때문에 그럴 수 있어요. 죄악된 자를 굴복시키고 회개케하고 하나님 아버지께 돌아가도록 하는 것은 아니 그런 마음을 마음 깊은 곳으로부터 불러일으키는 것은 탕자가 한없는 사랑과 자비로 자기를 맞이해줄 아버지를 생각함으로써 요 무엇인가를 해서가 아니라 그런 것을 받아 자기, 자기 같은 자를 받아주시는 아버지 그런 사랑을 가지신 아버지를 생각함으로써 돌이키는 것이지 그렇지 않아요. 하나님의 선하심 곧 그의 한없는 사랑과 은혜를 깨닫고 기대하였기 때문에 그런 은혜가 역사했기 때문에 돌아간 것이에요 우리는 이 하나님의 은혜와 사랑에서 균형을 가져야 됩니다. 오해하면 안 돼요. 이런 왜곡들이 있습니다. 그래서 옳다고 뭔가 지식이 바른 것 같은데 또 다른 극단으로 가는 것입니다. 천만의 말씀입니다. 하나님의 은혜와 사랑을 말하지 않고서는 우리의 구원과 기독교를 말할 수가 없어요. 어떤 부분이, 앞부분이 딸져도 이 앞부분은 결국 이쪽으로 와야 돼. 같이 얘기해야죠. 무게추는 이쪽에 있는 것입니다. 자, 그러면 이제 이 하나님의 사랑이 무엇인지부터 얘기해 봅시다. 하나님의 사랑은 무엇일까? 정의하기가 쉽지 않다고 그랬습니다. 구르데미라는 사람은 하나님의 사랑은 하나님께서 자신을 다른 사람들에게 영원히 주는 것이다. 이렇게 말했어요. 오늘 본문에서 하나님은 사랑이시다라고 했는데 그 하나님의 사랑을 이런 식으로 정의했어요 하나님께서 자신을 다른 사람들에게 영원히 주는 것이다 참 쉽고 간결한 정의입니다 자신을 다른 사람들에게 영원히 주는 것페카란 사람은 이것을 좀더 상세하게 정의했어요 하나님의 사랑은 개개 죄인들을 향하신 하나님의 선하심에 발휘해요 스스로를 그들의 복지와 동일시하는 것이며 죄인들의 구세주가 되도록 자신의 아들을 선물로 주시고 그들이 언약관계 속에서 하나님을 알고 즐기도록 하는 것이다. 이게 사랑이다 말했어요. 우리는 성경에서 실제로 하나님께서 그렇게 자신의 사랑을 나타내신 것을 보게 됩니다. 그러나 저는 여기서 한 사람의 설명을 더 덧붙이고 싶습니다. 그것은 청교도 토마스 만톤이라는 사람이 말한 것입니다. 그는 하나님의 사랑을 세 가지 요소로 요소가 내포된다고 설명을 했는데 350년 이상이 지났는데도 신선해요. 이이 설명이. 그는 먼저 사랑은 세 가지 요소로 구성되어 있다고 말했어요. 첫째는 사랑은 어떠한 대상과 하나 되기를 갈망하는 것이다. 이렇게 말했어요. 두 번째는, 그 하나됨이 이루어질 때 생기는 기쁨니다 그랬어요. 사랑이란, 하나되기를 갈망하는 것이고, 하나됨이 이루어질 때 생기는 기쁨니다 그리고 세 번째, 마지막으로, 마지막으로 말하는 것은, 그 하나됨을 얻기 위해서나, 유지하기 위해 아낌없이 나누어주는 배품이다. 그랬어요. 이게 사랑이다. 자, 하나되려는 갈망, 하나됨을 이름으로 갖는 기쁨, 하나됨을 얻고 유지하기 위해서 아낌없이 나누어주는 배품. 갈망, 기쁨, 배품, 자기를 주는 것. 이것이 사랑이라는 것입니다. 결국 하나님께서 그 같은 사랑을 나타내셔서 그는 계속해서 이제 그를 구체로 설명합니다. 하나님께서 그 같은 사랑을 나타내셔서 디모데 후서 2장에서 말한대로 자기 백성들과 하나 되기를 원하시고 또 스바냐 3장이나 누가 보면 15장 말씀대로 그 하나됨이 이루어질 때 기뻐하시며 그리고 성경 여러 군데서 말하는 바대로 그 하나됨을 이루기 위해 그 아들을 그리고 그 하나됨을 유지하기 위해 자신 자신의 성령을 주신다. 이렇게 함으로써 하나님의 사랑을 드러내신다라고 말했습니다. 하나님의 사랑은 바로 그렇게 우리와 하나 되기를 원하시고 기뻐하시고 자신을 주시는 것으로 드러났다는 게, 드러내신다는 것입니다. 참 깊은 생각이에요. 그런데 하나님은 그러한 사랑을 이미 일찍부터 가지고 드러내셨습니다. 바로 세상 만물을 창조하기 전부터 삼위 하나님 사이에서 그러한 사랑을 가지고 나타내셨습니다. 그 사실을 예수님께서 십자가에 달리시기 전에 대제사장으로서 기도하셨던 요복몸 17장에서 증가하셨죠. 창세전부터 나를 사랑하심으로 그랬어요. 창세전부터 나를 사랑하심으로 내게 주신 나의 영광을 그들로 보게 하시기를 원하옵나이다. 성부와 성자의 성자께서, 성자 사이에서 이 영원전부터 그렇게 서로 사랑하셨고 영광을 주고받는 일을 하셨다는 것입니다. 그리고 그것을 지금도 계속하고 있는 것이죠. 사랑은 그렇게 상호간의 곧 인격적인 관계 속에서 이루어지는 것입니다. 삼위 하나님 사이에서 창조 전부터 아니 영원토록 사랑하시는 것은 이제 이런 것을 볼때 우리가 천국이 어떤 것이 될 것인지를 우리는 상상해 볼수 있습니다. 무엇입니까? 바로 삼위 하나님 사이에서 사랑하며 서로 기뻐하는 것이 있는 곳 서로에게 행복과 기쁨을 주는 곳 그래서 사랑과 기쁨과 행복이 있는 곳, 이게 바로 천국이에요. 네? 우리는 그것을 생각해 볼수 있는 것입니다. 그런데 하나님께서는 바로 그런 사랑을, 곧 자기를 내어주는 사랑을 우리 인간과의 관계 속에서도 삶이 하나님 사이에서만 가지뿐만 아니라 우리 인간과의 관계 속에서도 나타내신 것이죠. 그 사실을 오늘 우리가 읽은 본문 10절과 11절에서 말하고 있습니다. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요. 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로그 아들을 보내셨습니다. 사랑하는 자들아 하나님이 이같이 우리를 사랑하셨은지 하나님의 사랑이 무엇인지 여러분 아시겠어요? 삼위 하나님 사이에서 자신을 내어주셨듯이 바로 우리 인간을 향해서도 자신을 내어주신 것이다고 말하고 있는 것입니다. 이 말씀 속에서 우리는 하나님의 사랑 안에 은혜와 자비의 특성이 있다는 것을 볼 수가 있습니다. 왜냐하면 의인이 아니라 죄인에게 자신을 내어주고 있다고 말하고 있기 때문에 이런 사실은 우리로서는 생각할 수 없는 사랑이에요. 우리는 많이 생각했는데 제가 수수료 얘기합니다만은 의인이 아니라 죄인에게 죄인에게 자신을 내어준다는 이런 사랑은 정말로 헤아리지 못할 사랑입니다. 하나님의 사랑의 놀라움은 하나님께서 사랑하시는 대상이 뭐몇 십억이냐 뭐 어떤 얼마나 많은 인간들이냐 이렇게 역사를 거쳐서 그 수많은 사람들이냐 이렇게 많은 대상 때문에 사랑이 놀랍다고 말하는 것이 아닙니다. 하나님의 사랑이 형용할 수 없이 크고 놀랍다는 것은 뭐예요? 사랑하는 대상의 도덕적 조건 때문에 그런 것입니다. 거룩하신 하나님이 사랑한 우리의 조건이란 게 뭐냐 이게. 죄인의 조건이에요. 도저히 사랑할 수 없는 조건인 것입니다. 우린 이것을 생각해야 됩니다. 하나님께서 사랑하신 우리는 하나님을 거역했고 그의 율법을 범한 그런 죄인들이에요. 그야말로 부피한 본성을 가지고 하나님이 싫어하시는 죄짓는 데 발이 빠른 존재들입니다. 그래서 정죄와 심판 외에 다른 것을 생각할 수 없는 우리들입니다. 하나님의 사랑이 형용할 수 없는 것은 바로 그런 죄인들을 사랑하시기 때문에 다른 거 아니에요. 우린 이것을 멈추어서 생각해 보아야 됩니다. 사랑스럽지 못하고 또 전혀 사랑스럽지도 않은 그야말로 사랑받을 만한 것이 하나도 없는 피조물 곧 죄인에게 독생자를, 곧 자신을 내어주시는 하나님 바로 이것이 하나님의 사랑이다. 우리가 하나님의 사랑을 말하면서 빠지는, 빠져드는 가장 큰 잘못 중 하나는 하나님께서 자신을 사랑하시는 것을, 하나님께서 나를 사랑하시는 것을 별로 놀라지 않고 당시적인다는 연 겁니다. 그 이유 중에 하나는 자신 안에 하나님의 사랑을 받을 만한 것이 아무것도 없다는 것을 지각지 못하기 때문에 그런 태도가 생겨나는 것이죠. 아닙니다. 우리 안에는 하나님의 사랑을 불러일으킬 만한 것이 아무것도 없습니다. 오히려 우리는 거룩하신 하나님께 혐오감을 줄수 있는 죄악으로 가득 찬 자들입니다. 우리는 이것을 절절하게 절감해야 됩니다. 교회에 나오는 사람이 이 사람이 예수 믿기 시작했을 때 처음부터 절절해야 될 것이 하나님의 사랑을 받을 수 없는 조건을 가지고 있다는 것. 그것부터 알아야 되는 것입니다. 하나님은 바로 그런 자들을 위해서 아들을, 결국 자신을 내어주신 것이다. 여러분은 이 같은 사랑을 이해할 수 있겠습니까? 다시 말하지만 우리는 그런 하나님의 사랑의 실체를 그 사랑의 깊이를 해내지 못해요. 집에 가서 여러분들이 이걸 써보세요. 구수를 해보려고 해보세요. 여러분들이 가지고 있는 어휘력을 가지고 해보세요. 상상할 수 있는 데까지 상상해보세요. 한 페이지나 쓸수 있겠어요? 그 실체를 그려낼 수 있겠습니까? 못합니다. 더욱이 하나님께서 그런 사랑을 억지로 나타내신 것도 아니에요. 성경을 보면 기쁘신 뜻대로, 자발적으로 기뻐서 죄인을 위해서 그렇게 하셨다는 것을 생각하게 되면 더 놀랍습니다. 그런데 그 정도가 아닙니다. 그 이상으로 놀랄 일이 있어요. 그것은 하나님께서 죄인을 감정적으로 사랑해 주신 것 정도가 아니라, 자신을 내어주심으로써 죄인인 우리의 구원을 넘어서서 우리의 모든 선과 복, 그야말로 우리의 복지를 위하신다는 것입니다 적당히 그냥 용서해 주는 것 정도가 아니라 우리를 더 행복한 궁극적인 행복의 상태로 나아가기를 원하신다는 것입니다 사랑의 진실성을 여러분 어떻게 알수 있어요? 이 사람이 나를 진실로 사랑한다는 걸 어떻게 알수 있습니까? 상대가 나를 진실로 사랑하는 것을, 사랑한다는 것을 여러분들이 어떻게 측면, 어떻게 알수 있어요? 그것은 자신의 사랑을 드러내므로써 상대를 행복하게 하는 것을 통해서 알수 있습니다. 사랑한다고 하는데 자기 감정만 중요시해. 자기 느낌만 중요시해. 자기만 그래. 상대 사랑한다고 하는 그 대상에 행복해진 것을 원치 않아. 그것을 힘쓰지 않아. 진실하지 않죠, 그것을. 사랑의 진실성은 상대가 행복하게, 행복하게, 행복해지는 것을 통해서 알수 있는 것입니다. 하나님의 사랑이 진실하다는 것은 바로 그것이에요. 하나님께서 죄인인 우리를 진실로, 궁극적으로, 행복에 이르도록 하기 위해서, 우리, 자기, 자기 자신을 우리를 위해서 내어주셨다는 것입니다. 오늘 구절에서 그러잖아요. 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니, 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내시면 그런말며마 우리를 살리려 하십니다. 하나님은 자신을 주심으로써 우리를 죄에서 구원받아 생명을 얻게 하는 것 그야말로 우리들이 참된 행복을 얻는 것을 원하시고요. 그게 사랑함, 사랑 속에서 이루고자 하는 하나님의 뜻이에요. 우리는 성경에서 하나님을 사랑이 많으신 아버지 또는 뭐 남편 이 아버지나 남편으로 흔하게 비유하는 것을 보게 됩니다. 왜 그런 비유를 써서 하나님을 묘사할까요? 왜 자꾸 아버지나 남편의 비유를 들어서 하나님을 묘사할까요? 그것은 아버지와 자녀 사이에서 아버지가 갖는 특성 또 남편과 아내 사이에서 그 고대 근동지방에서 보통 남편과 아내 사이에서 갖는 이 남편의 특성을 강조하기 위해서죠. 이 그게 뭡니까? 바로 하나님께서 자신이 사랑하는 대상 곧 자녀와 아내와 같은 우리들의 행복을 위해서 그것을 위해서 자신이 힘쓰시고 존재하신다는 것입니다 그것을 강조하기 위해서 그 비유를 쓰는 거예요 아버지는 남편 음? 자녀의 행복을 위해서 있는 아버지 그의 행복하기 위해서 그걸 이끌고 케어하고 돌보는 아버지 말이죠 아내의 행복을 위해서 힘쓰는 남편 그것을 위해서 존재하는 남편 그것을 부각시키는 거 아닙니까 그런데 하나님의 사랑에 놀라움은 더 있습니다 오늘 본문 10절이 그것을 말하고 있지요 뭡니까? 자신의 아들을 화목제물로 내어주심으로써 하나님의 사랑을 가장 확실하게 증가하고 있다는 것입니다. 페커는 사랑의 척도는 얼마나 많이 주는가 하는 것이다 라고 했어요. 여러분 하나님께서 얼마나 많이 우리에게 주었습니까? 저를 보십시오. 하나님께서 우리에게 얼마나 많이 주었습니까? 예수민 사람들은 맨날 주시 없어서만 한데 우리는 맨날 달라고만 합니다. 하나님께. 이제 한번 직시해봐요. 이 페크 말대로 사랑의 척도는 얼마나 많이 주는가 하는 것이래요. 자 하나님께서 우리에게 얼마나 많이 주었습니까? 생각해봐요. 믿음을 가지고 있으면 하나님의 계시된 말씀을 알고 믿는 자라면 한번 생각해봐요. 얼마나 많이 주었습니까? 여러분 독생자를 주었습니다. 독생자는 하나님이 주실 수 있는 최고의 것이고 사실상 전부예요. 왜냐하면 골로세서 말하다시피 독생자는 하나님의 본체예요. 히브리스 1장에 말하면 하나님의 영광의 광채요그 본체의 형상입니다. 결국 하나님 자신을 주신니다 그래서 사도, 유언, 아니, 사도 바울이 로마서 8장에서 자기 아들을 아끼지 않냐고 우리 모든 사람을 위해 내어주신이가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 않겠느냐 이렇게 말했어요. 아들을 주심으로 사실상 하나님의 전부를 주셨는데 다른 거못 주겠는가 이렇게 말한 것입니다. 우리 인생의 장례를 그냥 몰라라 하겠는가. 독생자를 주신 것은 하나님 자신을 주신 것이고 자신의 하나님의 전부를 주신 것입니다. 얼마나 많이 받았어요? 전부를 받은 거예요. 바로 그것이 하나님의 사랑이라고 본문은 말하고 있습니다. 여러분 이 사랑의 실체를 헤아릴 수 있겠어요? 우리들이 아무리 우리의 지성을 확장해서 헤아려본다 할지라도 우리는 그 하나님의 사랑의 실체에 결코 못 미쳐요. 우리는 하나님의 사랑이 무한하시다 이렇게 또다시 무한하시다는 말을 쓸 수밖에 없습니다. 이것을 사도 요한은 그 유명한 요한복음 3장 16절에서 하나님께서 세상을 세상을 사랑하셨다고 하는 그말 앞에 이처럼이라는 말을 써가지고 대신했어요 하나님이 세상을 이처럼 사랑하셨다 이게 무한함에 대한 다른 표현이에요 달리 표현할 수 없다는 것입니다 도저히 말로 형용할 수 없다는 것입니다 그렇게 하나님의 사랑은 죄인을 위해서 아들을 주시는 아니 자기 자신을 주시는 사랑이라는 것입니다. 존메가드 목사는 독생자를 주신 하나님의 사랑을 말하면서 다음 같은 말을 했어요. 십자가에 달리신 그리스도의 죽음 안에 하나님의 사랑의 결정판이 들어있습니다. 사랑이신 그분이 소중한 아들을 보내셔서 속죄 제물로 죽게 하셨습니다. 이 말이 충격적으로 들립니까? 그러해야 합니다. 놀라 뒤로 넘어질 정도가 되어야 합니다. 이 말을 듣고 비틀거려 합니다 이점 곰곰이 생각해 보십시오 그러면 하나님이 사랑을 드러내시기 위해 얼마나 엄청난 대가를 치르셨는지 짐작이 갈 것입니다 십자가에서 하나님의 사랑은 그분의 선하심, 자비, 사랑을 구할 아무런 자격도 없는 타락한 피조물에게 드러냈습니다 그리고 그분의 진노가 사랑하는 아들 그의 그런 벌을 받을 만한 어떤 일도 하신 적이 없는 분의 정수리로 쏟아져 내렸습니다. 이 진리의 한 꼬투리라도 붙든다면 하나님을 사랑의 아버지로 아우르는 당신의 마음은 진정 새롭고 깊고 부유해질 것입니다. 하나님은 사랑이시라. 하나님은 우리가 여전히 죄인으로서 그분께 반역할 때그 사랑을 보여주셨고 우리가 그분을 통해 살도록 우리를 위해 아들을 죽음에 내어주셨습니다. 이것이 복음의 요체입니다. 그리고 이 사실은 죄의 노예로 허덕거리는 사람들의 유일한 소망입니다. 라고 말했어요. 그러면 이 같은 하나님의 사랑을 받은 자들에게는 어떤 반응이 있어야 되겠어요? 자, 이런 사랑을 알게 됐다. 이런 사랑을 알고 받게 된 자에게는 어떤 반응이 있어 마땅하겠습니까? 로이준스 목사는 하나님의 사랑을 알고 받은 자 그의 말로 말하면 하나님의 사랑 안에 거하는 자는 여러 가지 특징이 있다고 하면서 한열 가지 정도를 질문용으로 말했어요. 제가 한번 인용해 볼 테니까 한번 생각해 보세요. 하나님의 사랑을 알고 받은 자에게 있어 마땅한 반응으로서 그가 말한 것을 이열 가지 질문으로 제가 인용할 테니까 한번 들어보세요. 여러분들이 하나님의 사랑을 알고 있는 자로서 이런 반응이 있는지 첫째 하나님께서 나를 대적하신다는 공포심이 사라졌는가? 로마서 5장이나 8장을 근거로 해서 말한 것입니다. 하나님의 하나님의 사랑을 아는 사람은 그렇게 된다는 것입니다. 두 번째, 하나님을 무섭고 두렵게 생각하는 마음이 없어지고 그 대신 경건한 외경심을 갖게 되었는가? 요한이서 4장이나 히브리서의 근거에서 말했습니다. 세 번째, 하나님이 나를 사랑하신다고 느끼는가? 요한이서 4장의 근거에서 말했습니다. 네번째, 죄의 용서하심을 받은 것을 아는가? 다섯번째, 하나님께 감사하는 마음이 있는가? 여섯째, 점점 더 죄가 미워지는가? 일곱째, 하나님을 기쁘시게 하고 거룩한 삶을 살고자 하는 마음이 드는가? 여덟째, 하나님을 더잘 알고 그분께 가까이 가고자 하는 마음이 드는가? 아홉째, 그분을 사랑해야 할 만큼 충분히 사랑하지 않는 점에 대해 양심의 가책을 느끼는가? 열 번째, 하나님과 그분이 하신 일에 관해 듣는 일이 즐거운가? 이게 하나님의 사랑하 아는 자예요. 잘 보세요. 뭐 하나님의 사랑을 알고 받는다고 하면서도 어? 그분을 더 알고 그분께 가까이 오자는 마음이 별로 들지도 않고 하나님과 그분이 하신 일에 관해서 듣는 일을 즐거워하지 않고, 주님의 말씀을 듣고 예배하는 것이 별로 즐겁지도 않고, 사랑을 모르는 거예요, 이것 그래서 그는 만일 이런 질문에 흡족한 결과를 못 얻었다면, 로이 존스는 억지로 자기를 조작하지 말고, 아, 이런 거난 괜찮아. 나는 조 그, 그, 어느 정도 있어. 이렇게 거짓된 감정을 조작하지 말고, 오직 한 가지 일을 하라고 권면합니다. 뭐예요? 이렇게 말합니다. 당신이 할 일이 딱한 가지 있습니다. 하나님을 바라보십시오. 당신과 당신의 죄를 직시하십시오. 그리고 구세주이신 그리스도를 바라보십시오. 라고 말했어요. 그러나 저는 지금까지 말한 하나님의 사랑에 연관지어서 그 사랑을 받은 자가 가진 마땅한 반응을 세 가지 정도로 추스려서 덧붙이고 싶습니다. 첫 번째는 나는 나를 그렇게 사랑하신 하나님께 진실한 마음과 사랑으로 화답하는 것입니다. 하나님께서는 애굽에서 구원해낸 이스라엘 백성들에게 그런 반응을 요구하셨어요. 그리고 그것을 예수님께서도 인용하셔서 우리에게 말씀하셨으면 뭐예요? 구원받은 애굽에서 구원한 그 백성들을 향해서 뭐라고 그랬어요? 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라. 사랑을 받은 자에 마땅한 화답이에요. 이것은. 이것은 사랑의 교감 속에서 사랑의 인격적인 교감을 말하기 때문에 자연스러운 것입니다. 주너의 하나님을 사랑하라. 사랑하라고 명령했을 때는 뭘 말한다고 그랬어요? 사랑의 감정을 가지라는 말이겠어요? 그런 감정표현을 하라는 것이겠어요? 아니죠. 자신을 사랑한 자에 대한 사랑의 결심과 의지를 드러내라는 것이죠. 저는 그런 게안 생겨요. 뭐. 사랑이 신 거죠. 의지를 드러내는 것입니다. 그래서 사도 요한은 요한 일서 5장 3절에서 하나님을 사랑하는 것은 이것이니 우리가 그의 계명을 지키는 것이라 그랬어요. 하나님을 사랑하는 것은 그의 계명을 지키는 것이라는 거예요. 사랑은 의지가 있는 것입니다. 의지를 나타내한다는 야 것입니다. 하나님의 사랑이 어떠한지 알게 되었습니까? 비록 측량할 수 없다 할지라도 그그 사랑이 얼마나 큰지 돼서 알고 그 사랑을 받은 자라면 그 놀라운 사랑을 베푸신 하나님을 진심으로 의지적으로 사랑해야 한다는 것입니다. 모르는 사람은 못하죠. 알고 받은 사람은 그래 마땅한 것입니다. 내 기분이 좋고 나쁜 것을 떠나서 내 상황이 좋고 안 좋고를 떠나서 사랑받고 사랑을 알게 된 사람은 사랑하고자 하는 것입니다. 여러분 부부 사이에서 상대가 자기를 사랑해주지 않으면 사랑해주지 않다고 투덜대죠? 당신 나 정말 사랑해? 그 관계 속에서는 그게 있어서는 안 되기 때문에 자연스럽게 나오는 요구예요. 하나님도 그렇게 말씀하시는 것입니다. 우리는 상황 이런 거 감정, 기분을 넘어서야 됩니다. 사랑을 받았기 때문에, 자신을 주는 사랑을 받았기 때문에 우 사랑해야 되는 것이죠. 하나님께서 우리에게 자신을 주신 것처럼 우리 또한 우리 자신을 주님께 드림으로써 하나님의 마음에 기쁨을 드리고자 하는 사랑의 화답이 있어야 된다는 것입니다. 그 다음 하나님의 사랑을 알고 받은 자가 가져 마땅한 반응은 그의 사랑을 본받아 본받는 것이죠. 본받아서 다른 사람을 특히 다른 지체를 사랑하는 것입니다. 왜 사랑이 공유적인 속성인지 아시죠? 공유적인 속성들은 우리에게 주어서 똑같이 하라고 하죠 내가 사랑한 것처 너희도 사랑해라. 내가 진실하니 너희도 진실해라. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라. 이런 공유적인 것은 우리에게 똑같이 요구하는 거예요. 우리에게 주었거든요. 사랑의 하나님께서 우리에게도 사랑을 주셨습니다. 그래서 인간이 창조될 때부터 사랑이라는 것을 알게 됐어요. 누군가를 사랑하는 것입니다. 내뼈 중에 뼈살 중에 살이라. 이제. 타락한 이후에도 이 사랑의 정서가 남아있어요. 하나님께서 우리에게 주신 것입니다. 자신에게 있었던 거예요 그게. 그래서 우리는 하나님께서 우리를 사랑하신 것처럼 우리도 사랑해야 하는 것이죠. 본문 11절에서 말을 하잖아요. 사랑하는 자들아 하나님이 이같이 우리를 사랑하셨은 즉 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다. 우리들에게 사랑하라고 말하는 것은 하나님께서 우리를 먼저 사랑하심으로 사랑할 수 있게 하셨고 하나님의 사랑이라는 속성을 우리 인간에게도 주셨기 때문에 말하는 것입니다. 여러분 다른 사람을 사랑하는 것 어떻습니까? 어렵죠. 이 시대가 이게 폐쇄적인 사회다 보니까 더 어려워요. 대중이 어울려가지고 남 옆에 누가 신경 안 쓰고 같이 어울려서 막 어울려서 흥분하고 이런 것은 괜찮은데 내 자신의 내면의 이 사랑이나 인격에 관한 어떤 것이 건드려지는 것은 못 견뎌요. 그래서 요즘은 갈수록 인격적 장애를 갖는 어? 그들을 용어로 말하자면 인격에 문제가 있는 사람들이 굉장히 갈수록 많아져요. 다른 사람을 사랑하는 게 어렵지요? 어렵습니다. 본성적으로는 어렵습니다. 그런데 딱한 길이 있어요. 사랑을 받으면 아무리 악해도 사랑의 반응이 최소라도 꿈틀거려요. 이게 사랑의 논리예요. 그래서 하나님이 우리를 사랑의 이 정서도 갖게 하셨을 뿐만 아니라 먼저 사랑하셨어요. 그리고 사랑하라고 하신 것입니다. 나를 사랑해 주는 사랑. 그 사랑, 그 사랑을 입은 자로서 사랑하라는 것입니다. 여러분, 여러분 자신을 사랑해주는 사람을사랑해 쉽습니다. 그런데 우리가 우리를 사랑하지 않는 사람들, 그런 대상까지 사랑은 하는 정말로 어렵습니다. 그러나 하나님의 사랑을 알고 그의 사랑을 받은 자는 그 대상을 사랑하고 자야 되는 것입니다. 의지를 바려야 됩니다. 본받아야 됩니다. 불특정 다수를 사랑하는 것은 쉬워요. 그러나 어려운 대상을 사랑하는 것은 정말 어렵습니다만 주님은 사랑하라는 입니다 왜? 우리가 사랑을 받았거든요 어떤 특정인 대상 그것도 사랑할 마음이 없는 좀처럼 그것이 생기지 않는 다른 지체를 사랑하는 것은 어려울 수 있습니다 그러나 우리는 두 가지를 생각해야 됩니다 하나는 우리가 어떤 사랑을 받았는지 하나님께서 어떤 조건에 나를 그리고 얼마나 어떻게 사랑하셨는지를 생각해야 됩니다 나도 사랑받았어 같은 자도 하나님이 사랑하셨다고 그런데 내가 뭘 이리 해야 된 것입니다. 또 다른 하나는 사랑하라는 명령은 우리의 감정 여부나 상황 여부에 따라서가 아니라 사랑하기로 결심하여서 의지로 하라는 말씀인 줄 알고 의지를 바라야 돼요. 우리는 하나님의 사랑을 생각할 때 받은 것또 받는 것만 생각지 말고 본받는 것도 안 생각해야 됩니다. 누가 나를 사랑 안 해줬어요. 막. 우리 교회는 누가 사랑이 없어요. 누가 나를 안 해줘요. 뭘안 해줘요. 이렇게만 하지 말고 받은 사랑을 여러분도 마음을 열어서 해야 됩니다. 다른 사람들에게 예수님께서 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라 사랑하는 것 보고 이 사람이 아 예수님의 제자구나 안다는 것입니다. 그다음 마지막으로 하나님의 사랑을 알고 받은 자가 가장 마땅한 반응은 그 하나님의 사랑을 더 알고 교감하며 누리고자 하는 열망을 갖는다는 것입니다. 로이존스도 그런 얘기를 했는데 열망을 간다는 것입니다. 호세아 선지자가 이스라엘 백성들에게 여호와를 알라 힘써 여호와를 알라고 했을 때그 내용 속에는 그들을 놓치 않으시는 하나님 헤세드의 사랑을 가지시고 그 그것을 원하시며 그런 사랑의 교감을 원하시는 하나님 그야말로 하나님의 사랑을 알고 교제하기를 원하시는 하나님을 알라는 것입니다. 하나님의 사랑에 대한 이해가 깊어지면 깊어질수록 우리의 하나님에 대한 태도와 삶 또한 달라지는 것입니다 깊이 안 만큼 그의 사랑에 대한 진실함과 열심과 우러나오는 순종이 있게 되는 것이죠 이스라엘은 이것이 없었기 때문에 아니 아예 그것을 잊었기 때문에 하나님으로부터 멀어졌습니다 여러분 사랑을 잊으면 멀어져요 형식과 위선 심지어 우상숭배로 나갔던 것입니다 그러므로 하나님의 사랑을 아는 것은 그것도 더욱 깊이 아는 것은 하나님과의 복된 관계를 갖는 데 있어서 최고의 내용이에요 그리고 우리의 신앙과 삶을 부유케 하는 길인 것입니다. 심지어 그것은 장차 완성될 하나님 나라에서 갖게 될 삶을 미리 맛보는 것입니다. 그래서 토자가 이런 말을 했습니다. 천국은 하나님의 사랑이, 사랑이 가득한 곳이기 때문에 이 땅에서 하나님의 사랑을 알지 못한 사람은 천국에서 행복할 수 없다는 것입니다. 천국 백성은 이 땅에서부터 그 연습을 하는 것입니다. 여기서 맛보는 것입니다. 하나님의 사랑을 더욱 깊이 알고자 하는 것이죠. 하나님의 사랑에 대한 게시된 말씀의 실체를 통해서 하나님의 사랑을 알 뿐만 아니라 그렇게 해서 이에 있어서 더 넓어지고 풍요해질 뿐만 아니라 삶 속에서 더 풍성히 깊이 알고 체험하고자 해든다는 것이죠. 찬송가 작가 중에 행크라는 사람이 그런 열망을 찬송가로 작사했죠. 주 예수 크신 사랑 늘 말해 주시오. 나 항상 듣는 말씀 또 들려 주시오. 저 배지 않는 천국 주 예수 계신 곳나 밝히 알아듣게 또 들려 주시오. 이 세상 헛된 영화 나 미혹할 때주 예수 크신 사랑 들려 주시오. 천국의 빛난 영광 내 눈에 비칠 때주 예수 크신 사랑 들려 주시오. 나 항상 듣던 말씀 나 항상 듣던 말씀 주 예수 크신 사랑 들려주시오 여러분 무한한 하나님의 사랑 영원히 알아도 다 알지 못할 그 사랑을 이 땅에서부터 더 알고자 해야 되는 것이죠 그래서 그 사랑이 힘이 되는 것그 사랑이 힘이 되어서 주님을 섬기는 것 이게 신자에게 있어야 되는 것입니다 여러분, 여러분과 자지, 여러제 의지라고는 안 되는 것입니다 마지막으로 제임스 페커의 질문을 인용하고 마치고 싶습니다. 이 질문을 한번 들어보세요. 그리스도인 그리스도인인 내게 하나님이 사랑이시라는 것은 사실인가? 만일 그렇다면 몇 가지 질문이 제기된다. 어째서 나는 하나님이 처하게 하신 상황 속에서 투덜거리며 불만과 원망을 내뱉히는가? 어째서 나는 의심하고 두려워하고 침울해야 하는가 어째서 나는 나를 그처럼 사랑하시는 하나님을 섬기는데 더 냉랭하고 형식적이며 내키지 않아 하는가 도대체 왜 나는 충성심이 나누어져 하나님이 내 마음 전체를 차지하지 못하시게 하는가 하나님이 사랑하신다이 질문에 여러분은 어떤 대답을 하시겠습니까 우리에게 하나님 자신을 주신 사랑을 받았고 지금도 계속되고 있으며 로마서 8장 말씀대로 말하면 장래도그 무엇도 그 사랑에서 끊을 수 없을 정도로 영원한 사랑을 받고 있는 또 받을 우리들인데 우리의 불평은 뭐고 우리의 불만과 원망은 뭐며 우리의 의심과 두려움과 침울함은 무엇이냐는 것입니다. 냉랭함은 또한 무엇이고 형식적인 것은 무엇이냐는 거예요 우리를 죽게 하시기까지 사랑하신 하나님 자신을 내어주신 하나님이 우리의 마음 전체를 차지하는 것이 마땅하지 않느냐는 거예요. 여러분, 그렇지 않습니까? 진실로 하나님은 우리에게 그러고도 남을 뿐이 아닙니까? <목소리> 여러분, 우리가 받은 하나님의 사랑, 받고 있는 사랑, 또 영원히 끊을 수 없는 하나님의 사랑을 기억하십시오. 그것은 예수 그리스도를 믿는 자에게만 주어지는 축복이요, 소망이며 기쁨입니다. 이 사랑을 알고 그 사랑이 힘이 되어서 더 주님을 사랑하고 더 알기를 구하고 더 그분을 잘 섬기는 저와 여러분이 되기를 소원합니다. 기도합시다. 하나님 아버지 해를 수 없는 크신 사랑으로 우리를 사랑해 주시고 사랑조차도 알지 못했던 우리들을 먼저 우리를 사랑하셔서 하나님을 향한 사랑을 꿈틀대게 꿈틀 하시고 주를 향하여 사랑할 마음도 갖게 해주시고 여기까지 있게 해주시니 감사합니다. 하나님께서 독생자를 주심으로 자신의 전부를 주신 것을 기억하고 그 받은 사랑에 마땅한 반응을 화답하며 본받으며 그 사랑을 더 알고 그 사랑에 따라 반응하기를 소원하는 심령으로 서는 저희들 되게 하여 주옵소서. 오, 주여 우리의 남은 여생 동안 영원히 영광토로 그 하나님의 사랑 안에 거할 것을 준비하며 이 땅에서부터 그 사랑을 맛보고 실천하고 누리는 저희들 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.